0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. on vous remercie d'être toujours plus nombreux. À nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, SIO Radio, Thierry Dubas, TV à mes côtés, pour co-animer cette émission. Yann Jaffozou, directeur de la gestion privée directe d'Axa France, et Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous. Les deux.
2: Bonjour, Alain. Bonjour Alain.
1: Bonjour également à Vincent Redrado. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le, le patron de Digital Native Group. Vous êtes né en 1988 dans l'un des plus beaux pays du monde, le pays du Cassoulet, à Castelnaudary. et vous êtes diplômé de Toulouse Business School. Un mot sur votre Premier job, c'était chez Coca-Cola. Vous n'avez ouais. pas honte de bosser chez Coca-Cola
0: C'est ce qu'on m'a dit justement en entretien d'école. Et, euh, et franchement, à cette époque-là, je trouvais ce métier absolument extraordinaire. Il faut quand même rappeler que c'était un stage de commercial sur la Côte-Basque durant l'été. Donc franchement, c'était cool.
1: Mais ça marchait bien. Alors après, c'est grâce à Price Minister que vous allez créer votre boîte racontez-nous bah, tout
0: à fait en fait euh, après ce premier stage de commercial chez Coca-Cola euh, très gentiment il me propose de passer au siège à Paris et là euh, mon casoulé me manquait énormément ça s'est très <rire> mal passé euh, du coup en fait j'ai démissionné pour rejoindre Price Minister et j'ai eu la chance de travailler avec Pierre Cossiscomorisé et Olivier ouais. Mathieu sur le lancement avant la de, vente, de plein de nouveaux business justement deux ans avant la vente j'ai adoré ça j'ai découvert l'entrepreneuriat j'ai découvert l'e-commerce et du coup je ne l'ai plus jamais quitté
1: et alors, c'est quoi cette première boîte, là, The Top Media Group ben En fait,
0: nombre? cette boîte, c'était une marketplace. En fait, c'était un projet que j'avais proposé à Press Minister. Ils venaient de se faire acheter, ils l'ont refusé. Et du coup, je leur ai dit, bah, c'est cool, mais j'ai quand même le faire. Et, euh, et en fait, c'était une marketplace qui vendait des marques digitales. Donc, en fait, on a qu'on appelle aujourd'hui DNVB. On va peut-être ouais. y revenir. Et effectivement, c'est ce qu'on a, ce qu a fait pendant un peu plus de 5 ans.
1: Et que vous l'avez revendue, la boîte On l'a revendue en 2017. Combien elle l'avez vendue On, on avait... l'a re... vendu
0: ah, ben, revendue à la casse parce qu'on n'était pas rentable. À la casse Ouais, on n'était pas rentable. Euh, donc, en fait, on l'a revendu euh, de manière difficile. Donc, c'est plus. Euh on va dire soit un échec soit débarrassé, euh, ouais, ouais, bon, ça on dépend des on le euh, mais effectivement on l'a revendu, revendu à la casse en fin 2016
1: Vincent alors racontez-nous un peu Digital Native Group le nom est sympa qu'est-ce que vous faites
0: en fait, on a un cabinet de conseil en stratégie et digital spécialisé dans la transformation des modes de consommation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on est convaincu qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de consommateurs attend la nouvelle génération de marques. Et aujourd'hui, bah, pour y répondre, il faut avoir des nouveaux usages, il faut avoir des nouvelles façons de faire. Et il faut aussi notamment s'inspirer de ces, ce qu'on appelle ces marques d'NVB, donc ces Digital Native Vertical Brands, ces marques qui sont comme Cézanne. Diber, le Cif français. En fait, des marques, qui savent parler à cette nouvelle génération en utilisant euh, ces codes-là. Et donc, nous, notre métier, c'est de les comprendre, de connaître ces clés de succès et de les diffuser après euh, au grand groupe.
2: Donc, vous
1: vendez du conseil, c'est ça
0: Principalement du conseil, oui. Et
1: aujourd'hui, ça marche Il y a combien de, de collaborateurs et... Aujourd'hui, en moins
0: de 3 ans, on est 25 collaborateurs. Ah, c'est pas mal, ça. Euh, 100% indépendants, autofinancés.
1: Vous arrivez à les trouver, là, parce que des jeunes talents sympas, motivés, fidèles et pas trop chers, c'est impossible dans mon métier, non
0: Alors, pas trop cher, ça, c'est sûr que non. Mais en tout ouais. cas, c'est la guerre. C'est la guerre des talents aujourd'hui pour, pour deux raisons particulières. Bien évidemment, déjà, parce que le Covid a accéléré la digitalisation d'énormément d'entreprises, ça nous a servi mais en même temps du coup bah, il n'y a pas de gens ou peu de gens qui sont formés que ce soit en école d'ingénieur ou de commerce sur les métiers du digital donc tout le monde se les arrache et puis aussi d'un autre côté euh, bah, les collaborateurs c'est l'offre et la demande donc euh, sont ouais. beaucoup plus exigeants, euh, demandent plus de choses, euh, des, des sujets passionnants euh, sur lesquels ils veulent travailler au quotidien donc il y a un sujet de recrutement mais il y a aussi un sujet de fidélisation.
1: Vous êtes basé où, à Castellanarie
0: Malheureusement, non, on est basé à Paris. Ah. Depuis plus de dix ans, je suis parisien. Euh, je rentre régulièrement soit au Pays Basque, ouais. soit au Casoulet. Au
1: Pays tout court, quoi. Au Pays tout court. Ouais. Euh, Yann, nous, on est un peu vieux pour discuter avec Vincent, mais on va essayer, quand même. Hein. On va essayer, on va essayer. On n'est pas C est dans pas la cible.
2: Hein, mais, mais, euh, ouais. Dans votre pitch, euh, vous faites beaucoup référence aux outils, aux stratégies des marques, je cite, les plus performantes. Ouais. Donc, quelles sont ces marques Enfin, vous en avez cité trois tout à l'heure. Euh, et comment euh, s'assurer qu'elles euh, qu restent performantes, en fait, et que face à la concurrence, que vous êtes toujours sur finalement celles qui ont le, les, les, les meilleurs vecteurs
0: mais c'est une très bonne question et effectivement ces marques là où elles vont en tout cas suivre les tendances c'est que par essence en fait elles sont extrêmement agiles c'est des marques qui sont créées par des digital natives pour des digital natives. Et donc, en fait, dès qu'il y a un nouvel outil qui sort, et elles vont l'utiliser. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la plupart de ces marques-là vont continuer à utiliser l'influence, mais de, de manière très, très modérée. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des grands groupes avec lesquels on travaille découvrent l'influence et commencent à l'utiliser massivement. TikTok, c'est utilisé depuis 3-4 ans par ces marques. Et aujourd'hui, on commence à peine à en entendre parler. Donc, en fait, elles sont tout le temps en avance de phase parce qu'en fait, leurs clients sont aussi en avance de phase. Et l'une de des grosses différences de ces marques-là, la grande majorité de leur chiffre d'affaires est en direct, c'est-à-dire qu'elles connaissent leurs clients. Mmh. Elles ont la data de leurs clients, donc en fait, elles savent en avance, effectivement, ce qui leur plaît, ce qu'il faudrait, Et se ça souper, il faudrait travailler. Elles s'adaptent immédiatement. Tout à fait.
2: Vous avez un réseau de boutiques physiques aussi avec Market Tout à fait, pas. en fait, oui, tout à fait. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment impératif, justement, pour une DNVB, à un, un moment, d'avoir euh, une. une, une une boutique en physique pour justement mieux faire connaître la marque
0: Aujourd'hui, c'est impératif. On le voit, toutes les marques qui ont une grosse croissance, c'est des marques qui vont être omnicanales. C'est des marques qui vont être en capacité d'être extrêmement fortes en e-commerce, mais qui vont aussi pouvoir se développer en physique, soit par des boutiques en propre, soit par un réseau de, de retailers indépendants. Et effectivement, aujourd'hui, les seuls qui performent fortement en France, mais aussi à l'étranger, c'est celles qui vont avoir cette capacité de se développer en physique. Il faut quand même pas oublier que le Covid a très fortement accéléré euh, la mmh. part de l'e-commerce, mais la, par, la part du physique reste toujours largement majoritaire à plus de 80%. Donc le business, en grande majorité, il reste quand même physique.
1: Et tant mieux, notamment pour nos
2: boutiques de centre-ville, mon cher Marc. Oui, juste en, en rebond sur ce qu'évoquait Yann, euh, est-ce qu'on peut considérer que ces DNVB, ces Digital Native Brand, ont été portés par l'explosion des réseaux sociaux et sans les réseaux sociaux, sociaux est-ce qu'il y aurait ces, ces marques
0: Aujourd'hui, elles n'existeraient pas, clairement. Mais c'est la même chose aujourd'hui que, que je vous disais tout à l'heure sur l'utilisation de ces nouveaux codes ou de ces nouveaux usages. Toutes ces marques-là, au tout départ, se sont créées exclusivement sur ces réseaux sociaux. Ce qui pose aussi un problème aujourd'hui, c'est qu'elles sont à 85% dépendantes, en fait, dans leur trafic de ces réseaux sociaux. Et oui. Et donc avec les coûts d'acquisition qui augmentent, ben elles ont une dépendance très forte, elles doivent revoir leur modèle, d'où l'omnicanalité notamment.
2: Est-ce qu'on peut considérer que, en traitant ces réseaux sociaux, on pourrait imaginer avoir une approche à peu près similaire en B2B Tout à fait. fait. Aujourd'hui, le terme DNVB est toujours très
0: appliqué en fait, au B2C, mais il pourrait totalement s'appliquer au B2B avec des solutions ou avec des outils ou avec des services que l'on vendrait, vendrait par ce biais avec des nouveaux codes, bien évidemment.
2: Donc ça revient à renvoyer vers le consommateur euh, le coût le coût de l'espace publicitaire en fait. En fait c'est le, le consommateur qui produit lui-même la, la publicité qui fait vendre la marque, on est d'accord.
0: Mais c'est un petit peu ce qu'on a fait chez nous, c'est-à-dire que moi je viens du B2C à la base et en fait ce qu'on a fait dès le départ c'est Digital Native Group, c'est se dire comment utiliser les codes du B, euh, finalement du B2C au B2B. Mmh. Et en fait on s'est assez marré, on a créé le Digital Native Club qui est un club qui regroupe 40 CEO de DNVB et donc en fait qui nous donne un volume de data extraordinaire qui nous donne nous aussi la capacité de savoir qu'est-ce que veulent ces Marques demain, donc d'être toujours en avance de phase, on crée des études très régulières où on implique notre communauté. Donc en fait, nous aussi, on a appliqué les codes de ces marques, mais au B2B. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, en étant autofinancé, on a pu être 25 en moins en, en près de deux ans pour justement, pour justement en fait, finalement se, se développer en, en, en écoutant nos clients.
2: Yann Oui, alors justement, selon vous, quel est le meilleur schéma de développement d'une marque euh, digitale native aujourd'hui Vous avez trois heures.
0: Alors, il n'y en a pas un seul, mais en tout cas, je vais vous dire euh, des clés de succès impératives. Euh, la première, c'est déjà, ça va paraître tout bête pour la plupart des chefs d'entreprise, mais c'est la vérité, c'est une bonne marche brute. C'est tout bête, mais c'est quand même la base. Aujourd'hui, si on ne marche pas suffisamment, ben, en fait, on ne va pas pouvoir euh, investir suffisamment. Le deuxième, c'est l'omnicanalité qui reste très important. Troisièmement, c'est le développement de la gamme produit. Ces marques, au départ, se sont fait connaître en ayant un produit, mais en fait, aujourd'hui, celles qui cartonnent, elles élargissent leur gamme en largeur et en profondeur de manière très rapide et très forte. Et enfin, ça reste la communauté. C'est là-dessus qu'elles se sont fait connaître, mais c'est comment on a une communauté, pas une grande communauté, mais une communauté engagée. Ouais. Comment on a des clients ambassadeurs qui participent à la création de produits, qui participent aux avis, et qui en parlent autour d'eux. C'est généralement les quatre marques qui arrivent à faire ça. vont avoir beaucoup plus de performances que, que les autres.
2: Marc si je me place du point de vue de l'investisseur, est-ce qu'il y a un lien entre une capacité à développer un revenu récurrent, le fameux ARR ou MRR, mmh. comme vous voulez, et ces, et ces marques digitales
0: ben En fait, aujourd'hui, ces marques, pour avoir quand même un chiffre en tête, 40% de leur chiffre d'affaires est fait par de l'abonnement. Donc, il y a beaucoup de marques qui utilisent l'abonnement. Et plus de 35% de leur chiffre d'affaires est fait par des clients récurrents. Mmh. Donc, en fait, la force de ces marques, c'est qu'effectivement, elles vont payer un premier client souvent assez cher. Mais si derrière, il par l'expérience, par les nouveaux produits par leur stratégie CRM, elles n'arrivent pas à le faire revenir, ces marques ne gagneront pas d'argent et ne seront pas rentables. Parce que ces marques lèvent beaucoup moins d'argent que des bois dans la tech, donc elles ont la nécessité très rapidement d'être rentables.
2: Donc marque B2C, euh, soit vous êtes du digital, soit vous êtes mort
0: Globalement, ouais, aujourd ouais. Globalement oui, aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, ceux qui ont des gros réseaux retail ont, ont fortement accéléré durant le Covid euh, sur la partie e-commerce et ceux qui n'avaient qui que de l'e-commerce, bah, en fait, se sont dit qu'il y avait beaucoup plus d'entrants, qu'il fallait aller dans le physique. Donc,
2: il n'y a pas un monde ou l'autre, c'est les, les, deux, les deux qui se croisent. De, deux questions pour terminer, pour, pour ma part. Première question, est-ce qu'il y a une logique à l'internationalisation pour vos activités Et la deuxième question vous êtes totalement indépendant, vous détenez, je crois, 100% de la société. Oui. En bon... Euh, avec le, avec les dictateurs. Euh, voilà, en, en, bon, en, bon, en bon... Il en Castel... manquait en ce moment, donc c'est bien. En, en bon Castel... En, comment on dit Castel... de. Chorien, s'il vous plaît. Ca... Chorien. Gast...
1: Ouais. Castel Chaurien ouais, ouais, On ne peut pas le deviner, je suis d'accord. Trouvez sais. ça. Ouais, les je... habitants euh... de
2: Saint-Cloud s'appellent comment Je ne sais pas. Les claude Aldiens. il enfin, ne fallait pas le trouver. <rire> okay. euh, comment on finance ce développement Vous avez une croissance euh, incroyable, euh, puisque je crois que vous doublez quasiment votre chiffre d'affaires chaque année depuis maintenant votre création. C'est combien le chiffre d'affaires
0: L'an dernier c'était 1,8 million et cette année on est sur un train d'un peu plus de 5 millions. Ouais,
2: c'est plus que doublé. Euh, vous n'avez pas, pas d'appel du pied de sociétés qui veulent vous racheter, de fonds euh...
0: Mais Donc... en fait, non, pas tous les jours, mais, mais... mais en tout cas on est. Euh...
2: 500
1: millions, vous vendez, non 500 millions <rire>
0: 500 millions, on n'y arrivera pas, je pense. <rire> euh, mais, mais une fois plus, on a déjà une logique. Euh, quand je me suis lancé sur ma, ma première boîte, c'était qu'il fallait faire un gros exit très vite, mais il a tellement été rapide quand je me suis planté. Là, l'idée c'est de dire que c'est un projet à long terme et ce projet à long terme il doit s'autofinancer. L'avantage c'est d'avoir cette vision, effectivement, Aujourd'hui, on est beaucoup plus en avance sur notre plan que ce qu'on pensait, parce qu'en fait, à date de mars, on a déjà réalisé le chiffre d'affaires qu'on qu avait fait l'an dernier. Donc effectivement, ça se passe très bien. Mais pour rejoindre la problématique des talents que vous dites mmh. tout à l'heure, en fait, la difficulté c'est de recruter des talents, de savoir les former, de mmh. savoir les garder. garder. Et c'est presque ça qui a de la valeur aujourd'hui, notamment en cabinet de conseil en stratégie. C'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément le réseau de tous les grands comptes, mais les grands comptes ont be on a besoin Et donc en fait, effectivement, il peut y avoir des intérêts.
2: Donc la prochaine étape, c'est l'ouverture du capital à vos valeurs.
0: Non, c'est l'ouverture du capital aux collaborateurs. Oui, D'abord, ouais, au collaborateurs. Ouais, collaborateur, tout à fait. Ouais.
1: Et quel regard vous portez Vincent sur l'écosystème des startups en France On est on est dynamique, on est bien, on trouve des sous pour se développer, ou alors c'est encore compliqué
0: Mais en fait, c'est je trouve qu'il y, qu y a un éclatement qui est assez intéressant. Tout le monde dit il y a beaucoup d'argent. Euh, effectivement, il y a beaucoup d'argent, mais on voit euh, beaucoup d'argent aller tout le temps aux mêmes endroits ouais. euh, et pas forcément distribué de la même manière. On en parle, mais euh, la réindustrialisation, euh, mmh. comment on fait euh, des marques et des produits français euh, Et effectivement, sur la tech, on va dire c'est peut-être un peu plus facile, mais il ne faut pas Oublier une chose, et on le voit en tout cas dans, dans, dans nos marques à nous, nos DNVB, c'est qu'en fait elles vont être valorisées sur un multiple d'ébit. Et donc du coup, c'est tout bête, mais en fait, il faut en faire de l'ébit. Voilà. On n'est pas valorisé ouais. sur des boîtes qui peuvent un jour faire un milliard. Et donc pour ça, il faut un vrai modèle économique, euh, il ne faut pas juste des slides, et donc effectivement, bah, ça prend plus de temps de produire des produits, de générer du BFR, de pouvoir après le revendre. Donc on est en tout cas sur un écosystème qui est extrêmement euh, vif, qui est, euh, qui est très vivant, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser avec ce qu'on voit dans la presse, c'est pas si facile que ça, tout le monde se prend des bâches en levée de fonds, c'est facile de lever un seed, quand il faut relever derrière, on est sur des chiffres, et plus, et plus sur une vision, et c'est là que ça se complique, et justement le gap entre les, les 3 et 10 millions est souvent, est souvent pas vide. On voit des très grosses levées de fonds, on voit plein de seeds, mais le milieu, il y, beaucoup, il y a beaucoup de casses.
1: Vincent, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est entrepreneur ou joueur de rugby pro
0: Joueur de rugby pro, j'ai pas connu, ouais. euh, mais j'aurais bien rêvé. Effectivement, ouais. euh, j'ai pas pu, j'ai pas pu en faire. Mais, euh, mais aujourd'hui, entrepreneur, j'ai fait que ça. C'était mon premier, mon premier stage de fin d'études, c'était ouais, créer ma première boîte. Euh, vous
1: adorez ça. J'ai
0: essayé le salariat, ça a duré six mois. Je crois que c'est pas fait pour moi.
1: Ouais, le patron s'en souvient d'ailleurs. Et alors, vous adorez <rire> cuisiner Quels sont vos derniers bons petits plats préparés que, que du light, des trucs du sud-ouest, quoi
0: C'est que du light, c'est des bonnes ouais. lasagnes, c'est <rire> des bonnes daubes mais pas sanglier euh ouais. C'est des bolognaises, ouais, c'est des trucs sympas. Ouais. Il il de bou le, le
1: bouquin de Faber Il est bien. Le Faber, ouais, ah, il est okay. extraordinaire,
0: il est assez visionnaire et je trouve ça très intéressant.
1: Ouais, de, et pour terminer, vous aidez aussi les, les étudiants entrepreneurs, les, les jeunes qui entreprennent
0: Oui, je suis très proche du, du mouvement qui s'appelle MoveJ, c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs et euh, des jeunes entrepreneurs. Et donc, l'idée, effectivement, j'ai été mentoré par eux au tout début de ma première boîte et là ben, je rends l'appareil en étant aussi mon tort et euh, je trouve que c'est assez important de, de, de partager ces expériences mais aussi ces échecs parce qu'une fois plus dans la presse on parle tout le temps des gens qui lèvent et des gens qui réussissent mais il y a plein d'échecs et ces échecs ça peut être des magnifiques apprentissages pour soi mais aussi pour les autres donc il faut en partager un maximum.
1: Très beau témoignage. c'est une belle personne mon cher Vincent, merci également à vous Marc et Yann, fin de ce numéro de CIO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain ça sera 14h précise avec un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio .TV,
1: en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.